lobbypanel. Het lijkt erop dat de rekening van de coronacrisis op het bord van het bedrijfsleven komt. En gaan we met Pasen winkel op afspraak? Is er meer mogelijk? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Vandaag met Jan Meerman, voorzitter van In Retail. En Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland, ONL. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen, middag. Hartstikke fijn dat jullie er allebei zijn, maar met speciale aandacht, Jan. Ook goed dat jij achter de microfoon staat. Net binnenkomen rennen, dus als je wat hoog in je adem zit... dan begrijpen we dat helemaal. Begin ik maar voor de zekerheid bij jou, Mirjam. Wat staat er bovenaan jouw lobbyagenda? Oh, bovenaan de lobbyagenda. Nou, het is wel nu natuurlijk... Gaan we, wordt het wordt echt spannende tijd, want we gaan natuurlijk richting formatie. Dus alles wat we hebben geprobeerd in te pluggen... in al die verschillende verkiezingsprogramma's... Ja, nu gaan we kijken wat voor een partij je uiteindelijk gaan formeren... en hoeveel we daarvan dan kunnen zorgen... dat het uiteindelijk in dat regeerakkoord uh, komt. Want dat is natuurlijk alles bepalend voor de komende vier jaar. Nou, ik kom daar zo meteen met jullie allebei nog op terug... maar ik neem het aan dat jullie de afgelopen weken niet hebben gezegd... nou, weet je wat, als we nou ergens nog wat geld kunnen halen... dan toch bij voorkeur bij, bij bedrijven. Ja, dat is verschrikkelijk. Is dat toch? Ik snap Hoe heeft dat dan kunnen niks. gebeuren? Ja, de... Ondanks al jullie bezigheden om nou ja, het tegenover te Ik denk dat we een aantal gewoon niet goed geluisterd hebben... Oh. of een andere prioriteiten hebben gesteld. Maar dat is natuurlijk wel een klap in het gezicht van, uh, van Onderneem Nederland... dat je uh, een, een, nou ja, sommige partijen echt bizarre... tot 42 miljard lastverzwaring... Ja, uiteindelijk moeten die bedrijven wel het geld gaan verdienen... en zorgen voor, die, uh, voor de banen voor alle mensen. En we moeten dat met z'n allen gaan doen. Dus ik snap er echt helemaal niks van... dat daar als eerste lastverzwaard willen worden. Ik snap het een beetje. Dat alvast gezegd ja. hebbende, hou ik de spanning er nog even in... want we komen daar uitgebreider op terug. Jan, ik kan aan jou vragen waar jij mee bezig bent geweest. Ik denk dat ik het ook wel voor een deel kan raden... want jullie hebben zelfs een juridische weg bewandeld... om ervoor te zorgen dat winkels open mogen... Ja. zoals dat ook voor deze lockdown het geval ja. was. Ja. Ja, je bent overal mee bezig geweest, maar ook voor jou geldt... het is nog niet gelukt... Nou, kijk, kijk, je moet ook je zegeningen tellen. Nee, het is al beter dan het was. Maar we vinden nog steeds dat winkels geheel open uh, kunnen. Binnen de veiligheidsmaatregelen natuurlijk uh, van het RIVM. Nou, daar hebben we prima oplossingen voor. Ja, helaas krijgen we dus nog steeds niet ons gelijk. En ook bij de rechter niet. Maar goed, ik wil niet zeggen dat we ons daarbij neerleggen. Hè. We blijven daar gewoon elke dag voor knokken. Ja, je legt je er niet bij neer. Betekent dat dat je bij een volgend loket gaat kijken... of een andere rechter er anders over denkt? Ja, we hebben nu het kort geding verloren, afgelopen vrijdag de uitspraak. Maar we zijn nu bezig aan het voorbereiden van een hoger beroep. En we beslissen dit weekend, afhankelijk van wat er in het kathuis gebeurt... of we een hoger beroep met een spoedappel gaan doen. Dus maar wij betekent dat dat er nog op. iets besproken kan worden, iets uit zou kunnen komen... waardoor je zegt de noodzaak om Jawel. nu dat hoger beroep aan te spannen is verdwenen? Nou ja, kijk, het, het gekke is, Thomas, wij hebben eigenlijk ontzettend goed contact met EZK en met justitie. Daar gaat het goed. En dan gaat de black box in van het OMT. En dan komt er iets uit waarvan ik denk, wie heeft dit ooit kunnen bedenken? Dus als daar nou eens een keer gewoon geluisterd wordt naar wat EZK en justitie aanbevelen, dan zijn wij gelukkig. Maar het OMT is een belangrijke adviseur van het kabinet, maar niet de enige. En ook de rechter, want ik heb even de uitspraak erbij gepakt, zegt op dit moment is de situatie, de pandemische situatie van die aard, dat het rechtvaardig is dat winkels niet open gaan. Ja. Dat is niet het OMT dat iets opdraagt, dat is een rechter dat, dat tot, tot dat oordeel komt. Nee, maar kijk, daar ga ik dus ook niet aan tornen. Maar wat wij de rechter verwijten, en daarom gaan we ook in hoger beroep, is dat de afweging van andere belangen dus niet plaatsvindt. En nu wordt het heel erg vanuit gezondheidszorg gezien. En wij vinden dat je ook de andere afwegingen... wat doet het met de economie, maar wat doet het ook maatschappelijk... als je dit langer doorzet. En die afwegingen worden onvoldoende gemaakt. En dat is eigenlijk ook onze zware eis. Begrijp jij wel waarom de rechter tot dat oordeel is gekomen... en heb jij daar begrip voor, Mirjam? Nou ja, uiteindelijk is het gewoon een juridische afweging... om te kijken of het kabinet het met de juiste, op de juiste manier... deze maatregelen heeft uh, aangekondigd. Nou, dat blijkt dus dan 
in dit geval zo te zijn. Maar ik snap heel goed dat je als brancheorganisatie... voor je achterban wil doorvechten tot het bittere einde... om te zorgen dat ze open kunnen. Want die zijn nog steeds, nou ja, deels mogen ze een beetje open... maar ja, daar ga je, daar ga je het niet van terugverdienen wat je allemaal al hebt verloren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je alles doet. En dit is natuurlijk ook een manier om extra aandacht voor dit probleem uh, ja, te ook, krijgen. Te zorgen, ook. nou ja, dat je, en, en naar je achterban van... kijk, dit, dit, we gaan net zo lang door. En aan de andere kant richting kabinet, kijk hoe groot het probleem is. Dus het is ook vanuit het lobbyperspectief een hele goede zaak, denk uh, Jan, ik. Jan, maar we hebben elkaar gedurende die coronacrisis meerdere keren ja. gesproken. En het is ook te verklaren, maar eerst lobbyde jij voor Click Collect. Kijk maar naar het buitenland. Toen zei je, zou Click Collect niet het begin kunnen zijn van winkel op afspraak? Ook geregeld onder bepaalde voorwaarden. Um, moet je, hoe gek dat misschien ook klinkt, daar dan ook tevreden mee zijn? Nou ja, kijk, kijk, ik ben niet tevreden als ik zie dat er elke dag... door ondernemers vreselijk veel pijn geleden wordt. Kijk, een van de meest bizarre uitspraken in het korte ding... was van de landsadvocaat, toen zij letterlijk aangaf... ja, de volledige schade die ondernemers leiden... dit is ook niet de bedoeling dat we die gaan vergoeden. Het is alleen maar een compensatie. Nou, ik val dan van mijn stoel. Dan denk ik, ondernemers zijn verplicht dicht, leiden schade. Ik heb het niet over de omzet, maar gewoon schade aantoonbaar en schade. En dan, ja, dan durft de landsadvocaat te beweren... dat dat niet volledig vergoed wordt. Hoezo niet volledig vergoed, denk ik dan? Waarom moet een ondernemer 30, 40, 50 procent schade leiden? Dus wij vinden nog steeds dat winkels open kunnen. Elke verbetering is er natuurlijk eentje. Maar nu al drie maanden lang, hè, schade op schade op schade... ondernemers kunnen gewoon hun lonen niet meer betalen... hun huren niet meer betalen. Ze kunnen zelfs... Ja, het klinkt heel... Triest, de boodschappen die ze volgende week nodig hebben om gewoon te leven... ze weten niet waar ze vandaan moeten halen. Uh, dus maar Jan, ja, ondertussen hebben we natuurlijk, zoals we dat tegenwoordig moeten noemen... correcties gehad en een uitbreiding van het steunpakket. Wel tot 100% vergoeding van de vaste lasten, de ja, TVL. In april, hè. In april. Weer, zo'n, weer zo'n domme ja. maatregel. Doe het dan maar terugwerken in de kracht naar 1 januari. En dus hier is helemaal niemand bij gebaat, of we zijn weinigen bij gebaat. Nou ja, kijk, als wij weer winkels open mogen vanaf 1 april... dan hebben we helemaal geen steun meer nodig. Ik heb liefst geen steun. En nu gaan we weer heel, heel mooi naar de buitenwereld vertellen als kabinet. Moet je eens kijken hoe goed we zijn. We gaan 100% vergoeden. Ja, maar doe het dan weer terug. Ik krijg naar 1 januari en niet vanaf 1 april. De praktijk van vandaag is dat je kunt winkelen op afspraken. En dan moet je ook nog geluk hebben dat er niet al heel veel mensen voor jou zijn geweest. Ben jij een afspraken maken wat dat betreft? Nee, ik ben een hele slechte wat dat betreft. Ik heb gewoon heel veel dingen gewoon uitgesteld. En als ik het doe, dan wel... Met horeca lukt het nog wel, zeg maar, om heel veel uh, etentjes en zo... en uh, en drankjes erbij en hapjes. Dat dat gaat dan wel. Maar ik merk wel met uh, met kleding... dat je het dan prettiger vindt om het dan... uh, ja, niet een soort van verplicht uh, gevoel te hebben. Dus ik ik voel me er ook heel schuldig eigenlijk over. Want ik vind namelijk wel dat je die ondernemers er doorheen moet zien te krijgen. En dat daar een ieders verantwoordelijk... Jan, spreek, spreek er even streng toe. Want moet, het moet gewoon toch al schuldig zijn. Hè? Het kopen van kleding. En, dat is helemaal maar misschien erg. is dat een beetje ik, mijn makken altijd al geweest. Hoor, nou, dat hoor, het ik een vrouw op dit soort, ja, dit soort verhaal vertellen. Ja. Dat klopt natuurlijk oh, ja. helemaal. Wordt het nu weer seksistisch? Vind je dat een vrouw meer moet kunnen genieten van het nee, kopen van kleding? Kijk, een, een, de meeste mannen kopen redelijk functioneel. En vrouwen kopen natuurlijk wat meer emotioneel. Mm-hmm. Ja, en die, die willen gewoon nu in het nieuw. Nee, dus ja, het is maart en de zon schijnt en het wordt mooi weer. Ja, dan wil je toch nieuwe kleding. Want ja, dan word je, word je ook een stukje gelukkiger mee. Oké, okay, maar hiermee moet je het vooralsnog doen. Uh, hoger beroep of niet, dit is op dit moment de stand ja. van zaken. Dan draait het natuurlijk wel om, ben je in staat om een goed systeem te regelen... zodat die afspraken ook gemaakt kunnen worden? Ik begrijp dat jij in de praktijk meemaakt... dat dat nog wel eens voor problemen zorgt. Nou ja, kijk, de... de 
de meeste ondernemers komen hier goed mee uit. Zeker de MKB-ondernemers die kunnen dus prima hun klanten bedienen met een systeem. Maar hoe groter je bent als bedrijf, hoe lastiger het is om een sluitend systeem te maken. Je moet al kiezen van nou, wil ik een klant een 10 minuten de tijd geven, 20 minuten de tijd geven, een half uur de tijd geven. Dat verschilt natuurlijk per klant. Nou, je plant dat in. Nou, niet alle klanten uh, vinden het prettig om uh, digitaal een afspraak te maken. Hè. Je, je hebt ook gewoon klanten die willen het liever niet. Je hebt ook klanten die aan je deur komen. Mag ik er niet uh, tussendoor? Want. Dus ja, het is wel een heel gedoe qua organisatie. Ja, je, je hoort tegelijkertijd, en dat zal niet meteen jouw achterban zijn... dat het afsprakensysteem van Ikea uren plat gelegen heeft... omdat het te veel ja. animo was. Ja. En een ander bericht, als je dan die afspraak maakt, dan koop je ook. Ja. Je gaat je niet nog eens eventjes rustig oriënteren. Nee, dat klopt. Dus de klanten die komen, die hebben een gemiddeld, bon, een gemiddeld bonbedrag wat hoger is. Dus daar zijn we natuurlijk ook blij mee. Ja. Dat is in ieder geval een start dan, toch? Jawel, maar ook deze medaille heeft uiteraard weer twee kanten. Want ik heb ook begrepen dat het soms zo is... dat je wel ergens mag komen met een koopverplichting. Nou, dat heb ik nog nergens gehoord. Nee, maar ik dat denk dat Nederlanders daar ook niet... Nee, het kan nooit de bedoeling zijn. zijn. Maar, um, dus ik denk wel dat je het een beetje kan voelen. Ja, dat je als voelt je, het waarschijnlijk wel. Maar goed, dat, ja. dat vind ik dan weer niet zo erg. Want als iemand een beetje voelt dat hij wat moet verkopen... dan denk ik dat is alleen maar goed voor die ondernemer. Ja. Want uiteindelijk ja. willen we wel graag al die winkels gewoon houden... in het straatbeeld, want anders wordt het wel ja. heel leeg. Kijk, in de misschien nog even aanvullend. Hè. We praten niet alleen maar over een economische factor. Maar je moet je, je moet je voorstellen, we hebben in Nederland... best wel een heel mooi winkelbestand. En dat zijn we nu aan het uitholden. En mijn angst is echt, als die ondernemer weg is... er komt niets meer voor terug. Dus we krijgen uh, een beetje het beeld nu voor ons... wat in het buitenland natuurlijk ook al is... halve lege winkelstraten met uh, een onveilig gevoel voor de consument. Uh, de winkels die het nog wel zitten, hebben er dan ook last van. De consumenten die graag het uitje van winkelen willen doen... maar dat niet meer in hun eigen plaats kunnen doen. Dus het heeft een veel breder effect dan alleen maar het economische. Maar Jan, ik, ik hoor al een tijdje dat uh, als er niet snel iets verandert... volgende week de helft van alle winkels omvalt. Ja. En dat is... Toch niet zo kennelijk is er nog een soort ausdauer die ervoor zorgt dat ook eens misschien niet meer verantwoord. Winkels het toch blijven proberen. Ja, maar kijk, dat is heel makkelijk te verklaren, Thomas. Die ondernemer die heeft, nou, laat ik het niet overdrijven, heeft vijf schuldeisers. De staat, de belasting is enorm uitgesteld. De bank, de, huur, de verhuurder en, en nog wat andere. Maar wie gaat nu een faillissement aanvragen? Dat doet natuurlijk niemand. En nee, iedereen weet dat de belasting niet als eerste komt... als je het faillissement aanvraagt, de, dus daar heb je niks aan. De buitenwereld doet dat niet. Dan kan natuurlijk de ondernemer daar nog een keuze van maken. Maar die ondernemer zit nu al zo diep in de ellende... dat die denkt van, als ik nu mijn eigen faillissement aanvraag... Uh, uh, indien, dan ben ik daar nog jaren aan betalen. Dus die hoopt dat hij via de legale weg namelijk weer open en omzet maken... en dat hij eruit kan komen. En wat veel mensen zich ook niet realiseren... is dat een ondernemer, zeker als het een klein bedrijf is... ook gewoon persoonlijk aansprakelijkheid is, ja. aansprakelijk is. Als ze een keer een lening moesten ze meetekenen. Dus het is niet alleen dat het bedrijf Wop. in fiets gaat... en je misschien geen inkomen hebt. Het is verder dan dat. Je moet die, ja, de vraag is of je überhaupt die schulden ooit kan terugbetalen. Dus die historische lage aantallen faillissementen... hebben te maken met het steunpakket... maar toch ook zeker met het feit dat het alternatief... namelijk wel failliet gaan... Ja, dat is geen optie is. Nou ja, of geen of, of willen uitstellen. Uiteindelijk is het een optie omdat er gewoon geen andere weg meer is. En ik zou ook iedere ondernemer adviseren om op tijd zeg maar, daar de hulp voor te zoeken. Ja. Om te zorgen dat je daar zo goed mogelijk doorheen komt. Want daar, daar is hulp voor. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk een enorme stap om toe te geven van oké, okay, ik ga het einde van de streep ga ik niet redden. Ook al hebben we, heeft het kabinet gezegd, we trekken iedereen tot aan het einde van de streep. Dat gaan we niet met z'n allen redden. Maar dan moet je het wel zo goed mogelijk ja. voor jezelf organiseren... zodat je wel weer een toekomst hebt daarna. We gaan hier ook even een stap zetten. Zaken doen. 
Midden in de campagne op deze verkiezingsdag. Jan Meerman, voorzitter van InRetail. En Mirjam Bink, medeoprichter van ONL Ondernemend Nederland. Want de campagne is achter de rug. Dit is het moment om te gaan stemmen. Heeft iemand dat hier aan tafel al gedaan? Ja, ik heb het net hiervoor gedaan. Nee, daarvoor was ik iets te laat. Ja, zeg. Oh ja, je hebt echt tot in het stemhokje nog ontzettend lang moeten nadenken nog. Of was je er meteen uit? Nee, nee, nee. Ik stem eigenlijk al heel, heel lang, heel trouw. Eén partij en dat blijf ik ook. Het maakt dus eigenlijk helemaal niet meer uit welke kant het opgaat met Nederland. Of het beleid van die specifieke partij. Jij bent honkvast. Ik ben een enorm hongvast. Okay. Ja. Had de campagne dus ook jou niet op andere gedachten kunnen brengen? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling van al die debatten... van al die social media. Nee, ik moet zeggen, dat, is, dat klinkt eigenlijk heel slecht... voor iemand die ook in de lobby actief is. Ik volg het bijna niet. Ik, oh. ik, ik word er ook een beetje moe van... van al die debatten en elkaar vliegen afvangen. Ik, ik heb wel eens het idee van... jongens, hebben we nou ook nog het landsbelang uh, uh, goed uh, voor oog? En dan ook wat Mirjam al zei, alle partijen die lastenverhogingen bij het bedrijfsleven neerleggen, ja, dan, dan word ik wel een beetje triest. Ja. Ik miste ook wel in de campagne juist iets meer die vergezichten. Iets ja. meer hoe gaan we die economie weer op, uh, op poten krijgen. Hoe gaan we zorgen dat we ons geld op de lange termijn verdienen. Ja. Hoe gaan we ermee om de, met, de, met de staatsschuld. Want dat gaat uiteindelijk ook natuurlijk invloed hebben weer op onze economie. Gewoon iets meer. Het waren zoveel ja. korte uh, debatten. Ook over het hier en nu. Maar het gaat wel over de komende vier jaar. En ik denk dat, uh, dat ik daardoor ook wel af en toe afhaakte. Of ik, dat heb ik gedaan. Ik ben af en toe afgehaakt bij het debat. Ik denk, ja, dan gaat het weer over hetzelfde. En tegen elkaar met die soundbites. Ja, ik hou toch iets meer van de inhoud. Als je nu kijkt naar het punt dat jullie volgens mij allebei willen aansnijden. Namelijk die lastenverzwaring. Dan hoor je politieke partijen, maar toch ook de omgeving daaromheen. De lobbyclubs. Zo af en toe zeggen dat het tijd is voor een eerlijke economie. Waarin iedereen zijn eerlijke deel betaalt. En kennelijk is dat op, op dit moment dan dus, Mirjam, onvoldoende aan de orde. Nee, iedereen heeft een ander beeld bij eerlijk. Dat heb ik in ieder geval wel, wel door. Maar wat het, ik denk ook in dat er minder stemmers zeg maar, vanuit dat bedrijfsleven stemmen. Dus dat het makkelijker is om die groep dan maar de lastenverzuiming neer te leggen. Zodat burgers zelf die vanuit hun eigen perspectief stemmen, dat, dat ze dat niet dragen. Maar wat doe je daarmee? Want Shell heeft toch bijvoorbeeld heel veel medewerkers. Om maar een bedrijf te noemen dat in heel veel campagnes terugkomt. Ja, maar die medewerkers, die, ik ga ervan uit dat als zij stemmen... dat ze vooral kijken naar hun eigen situatie... en zich niet voldoende realiseren... dat uh, hun baan ook afhankelijk is van hoe het in Nederland in de breedte gaat. En, uh, en dat kan je niemand kwalijk nemen... omdat ja, dan moet je je perspectief helemaal veranderen. Alleen dat is wel het gemak waarmee die lastenverzwaring... elke weer bij het bedrijfsleven terechtkomt. En ik denk dat het gewoon niet goed is voor onze economie. Nee, maar de lastenverzwaring die het meest besproken is... is het plan van de Partij van de Arbeid. Hebben dat laten doorrekenen. 42 miljard aan lastenverzwaring. En dan zegt Lilianne Ploemen... kijk eens naar de andere cijfers in die doorrekening. De economie gaat groeien, de koopkracht neemt toe, we creëren banen. Hoe ernstig is dit dan eigenlijk? Nee, ik, vraag, ik vraag me af of je op die manier inderdaad... die economie weer kan laten groeien zoals we graag zouden willen. Kijk, uiteindelijk, die, dat het is ook onzichtbaar... de reserves van die, van die bedrijven zijn allemaal zijn op. Mensen hebben pensioen, ja. uh, die pensioenpotten zeg maar, opgegeten... kinderfondsen, dingen, alles is... dat moet eerst aangevuld worden. En pas als dat aangevuld is, durft een ondernemer... of het grote bedrijfsleven weer te gaan investeren... en banen te creëren. Dat heeft met elkaar te maken. Dus als je het aan de ene kant weg gaat halen... gaat het niet aan de andere kant in één keer terug. Komen. Jan, jij leek toch nog enig begrip te hebben voor die lastenverzwaring voor bedrijfsleven? Nee, nee, ik heb er geen begrip voor, maar ik snap wel hoe het werkt. Uiteindelijk, als alle ondernemers in Nederland op één partij zouden stemmen, dan hebben we het over vijf, zes zetels. Dus wij zijn gewoon, voor de politiek zijn we gewoon een te kleine doelgroep om daar echt iets voor te doen. En op het moment dat je natuurlijk voor de burger iets doet, ja, dan scoort dat natuurlijk electoraal heel goed. Dus. dus 
Uh, maar dan, dan, dan moet je dan maak heel je dus, door de waan van de dag. Dan maak je dus ook een onderscheid tussen ondernemers en het grootbedrijf, wat volgens mij door meerdere politieke partijen wordt gemaakt. Want er wordt wel gesteld, MKB'ers moeten we ons zien. Als de banenmotor, de winstbelasting gaat omlaag, bijvoorbeeld... en het grote bedrijfsleven, dat via allerlei constructies... probeert zo min mogelijk belasting te betalen, dat gaan we aanpakken. Ja, die winstbelasting was wel heel lang geleden beloofd dat het zou, uh, zou gebeuren. En vervolgens hebben ze dat weer te half teruggedraaid. Half teruggedraaid, ja. maar wel deels teruggedraaid. Ja. Maar, maar ook, kijk, wij staan niet automatisch voor het grootbedrijf nee. altijd ons lobby te doen. Zeker niet. Sinds van het MKB. Maar dat MKB is ook weer afhankelijk van het grootbedrijf. We hebben het over Nederland en de komende vier jaar. En dat is een economie die van aan elkaar vast zit. Dus waar je die lastverzaring dan ook neerlegt, dat ga je weer terugkrijgen. Ik heb veel liever dat er veel meer winsten worden gemaakt. Dat er automatisch veel meer winstbelasting binnenkomt. En dat er veel ja. meer mensen aan het werk zijn. Zodat er veel meer loonbelasting binnenkomt. En BTW dan dat we het ergens af gaan snoepen. Want ik wil juist dat die economie gewoon een volle ja, kijk, swing krijgt. En, en even aanvullend dit, Thomas. Kijk, de winsten die in een, een iets grotere MKB-bedrijf gemaakt worden... die worden allemaal weer geïnvesteerd in het bedrijf. Hè? En die, die, die investeringen zorgen weer voor werkgelegenheid, voor innovatie. Dus het beeld, en ik, ik, voor mij hebben we dat ook niet met, met z'n allen in Nederland... dat zeg maar, op het moment dat een bedrijf goed draait... dat een bedrijf daarmee zichzelf alleen maar als aandeelhouder vrijkt. Kijk, ik vind wel, grote bedrijven die in Nederland hier zitten... en die onvoldoende belasting betalen, moeten gewoon belasting betalen. Eens. Hou op met constructies bedenken... waardoor we dus niet bijdragen aan dit fantastische land. We rijden op wegen, we maken gebruik van opleidingen. Heb, nou, heb je nou tussendoor een beetje verklapt op wie je gestemd hebt? Met het fantastische gaan van ons. <lacht> nou, we leven in een fantastische land. Oké, Dingen natuurlijk die voor verbetering vatbaar zijn. Maar kijk, iedereen moet gewoon belast betalen. Ook de grote bedrijven die slimme constructies bedenken... jongens, dat moeten we niet willen, want... Daar worden we niet beter van. Maar de winsten die gewoon normale ondernemers maken... Hè, die, die, die iedereen kent ook, die in zijn omgeving ondernemen kent... die worden vaak geïnvesteerd in het bedrijf zelf weer. En dat hebben we nodig. We hebben gewoon investeringen nodig. Ja, en daarnaast, die, die bedrijven... het is niet alleen dat ze investeren in hun eigen bedrijf... maar zeker de kleine bedrijven... die sponsoren de voetbalclub. Ja. Die uh, doen mee met de, de Sinterklaasoptochten. Het, het, is, nou ja, het is zoveel omvattender dan de meeste mensen denken. Helaas. Heb je het idee dat dat bedrijfsleven en ook het MKB ondernemers electoraal verwaarloosd zijn, omdat het dus maar een nog altijd relatief kleine club is? Absoluut. En ik denk ook dat het... Ik denk dat afgelopen maanden of het jaar, zeg maar, in deze corona... dat er veel meer aandacht is gekomen voor de ondernemers. Maar in alle jaren daarvoor was het gewoon te weinig een onderdeel. En ook te weinig het besef hoe belangrijk... en het zijn een groep mensen die ook gewoon een eigen inkomen er dan heeft... hoe belangrijk die groep is om te zorgen dat we die banen steeds krijgen... en dat we innoveren. Ik ken ze natuurlijk, omdat ik ze elke dag spreek met hem ook. Die gaan ook niet staken... Die, worden ook niet, die gaan ook niet naar Malieveld of zo. Die mensen die willen gewoon hun, hun bedrijf runnen. Hè? Dus ze zijn over het algemeen hele loyale. Wat had je nou ook weer? Een gouden middelvinger, toch? <laughs> dat dan weer wel. Nee hoor, maar tot actie nee, zijn ze niet bereid. die ondernemers proberen wij natuurlijk wel af en toe ons uh, geluid te laten horen. Ja. En, en dat doet Miriam volgens mij ook. Maar een gemiddelde ondernemer die wil gewoon in zijn bedrijf bezig zijn. Wil gewoon doen waar hij een passie voor heeft. En ja... Politiek is eigenlijk hem meer tot last ja. dan tot lust. Ja, dus ook richting die, die het kabinet voor. Het is eigenlijk de oproep in de breedste zin. Dus geef die ondernemers nou gewoon de ruimte. Ja. Maak het aantrekkelijker om mensen aan te nemen. Maar geef die ondernemers nou gewoon de ruimte is misschien ook wel breed geformuleerd. Wat wil je dan precies? Jullie hebben een manifest opgesteld. Ja, maar ook een onderdeel wat steeds weer terugkomt is... maak het aantrekkelijker om mensen aan te nemen. Want nu hebben ze helemaal gezien 
hoe vast je zit als je mensen uh, vast hebt... en dat je daar afscheid van moet nemen... omdat je nou eenmaal met die kosten moet reduceren... om überhaupt die andere mensen nog een baan te laten blijven houden. Dan ben je met die transitievergoedingen... en nu ook met die WAP die uh, vorig jaar 1 januari is ingegaan... hoeveel consequenties dat niet heeft gehad. Dan denk ik, oh mensen, dat moeten we gewoon anders doen. Want uiteindelijk heeft iedereen daar profijt van. Dan zijn er meer banen, dan worden er sneller mensen... Als je het nu hebt over, over lobby's die misschien geslaagd zijn... dan is toch wel het thema vastflex... Een van de onderwerpen, misschien wel een reden om eens een keertje een debat over te slaan... omdat je weet dat komt hoe dan ook aan de orde. Ja, maar niet op de manier zeg maar, zoals ik het graag zou oh. zien. Ja. En, en het is namelijk veel breder dan de ene die zegt... we moeten dat flex en we moeten de, ook richting dat hele discussie over ZZP. En dan gaat het voor de ene groep gaat het alleen maar over de mensen... waar misbruik van ja. wordt gemaakt. Nou, het grootste gedeelte doet het hartstikke goed. Die heeft de reserves, die heeft pijn gehad. Maar dan gaat het eigenlijk best... Hm. Dus het gaat altijd één hokje. En ik zou zo graag, en dat verwacht ik van het volgende kabinet... dat zij daarin overstijgen en dat ze gewoon wel een plan neerleggen... voor de komende ja. jaren, want dat verdient Nederland. Ja, het sluit me helemaal aan bij Mirjam. Het is natuurlijk ook wel leuk voor de discussie dat we niet eens zijn, maar... Uh, echt, Jullie hebben nog een minuut, kom op. Nee, maar kijk, de zorgen rondom het aannemen van personeel... en ook als het nodig is, afscheid nemen van personeel... is echt het grootste item van een MKB. Het grootste item van een MKB? Ja. Ja. Niet bijvoorbeeld nu het werken van de schulden? dat soort dingen, allemaal niet. Het, het, hoe kom ik aan goede mensen en hoe kan ik ook weer flexibel... Afscheid nemen van mensen op het moment dat het in mijn bedrijf gewoon Is het komen uh, aan goede mensen niet wat makkelijker... nu de arbeidsmarkt ook wat ruimer is, noodgedwongen? Nou ja, kijk, laat la, la, la ik hem dan ietsje nuanceren. Hoe kom ik aan mensen en ik maak ze dan wel goed? He, dat, dat, dat heeft een MKB-ondernemer heel sterk. Uh, laat ze maar komen en uh, ik probeer ze wel mee te nemen... In, uh, in de filosofie van mijn bedrijf. Maar maak het mij ook makkelijk als het niet meer kan om afscheid te nemen. En dat doen we ook op een nette manier. Hè? Niet mensen van de een op de andere dag de deur wijzen. Nee, gewoon ja, en straf me niet als een van mijn medewerkers ziek wordt. Want ja, dat is eigenlijk wat gebeurt. Als iemand ziek ja. wordt, dan word je eigenlijk gestraft ervoor. Ik ga afscheid nemen van jullie. En toch ook redelijk rugschisloos. <lacht> zeggen wie jullie zijn. Jan Meerman, voorzitter van In Retail. En Mirjam Bink, medeoprichter van ONL. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Rustig ademhalen, Jan. Zometeen uh, praat ik met Jos Kroon over de naamsverandering... van borgtochtverzekeraar Nationale Borg. Al meer dan een eeuw een begrip. 